0: Olá, olá, amigos. Aqui é o Gabriel retornando com mais um caso criminal para vocês. Eu vi que muitos comentaram sobre o caso, o último caso que saiu, que foi muito grande, mas que eu expliquei bem. Bom, obrigado, né? Eu tentei resumir porque era maior do que aquilo, tipo, ia dar uns 25 minutos. Só que eu resumi bastante para vocês. E é isso, vamos pro próximo caso. Bom, o caso de hoje é do Dean Carmen. Ele foi um serial killer que foi morto pelo seu próprio compasso. Bom, ele nasceu em Fort Wayne, estado americano da Indiana, em uma família considerada nada feliz, sendo o primeiro filho do casal Mary Robson e Ed Arnold Kors, cujo casamento foi marcado por frequentes brigas que mais tarde culminaram em, em 19... divórcio em 1942. Foi quando ele se mudou com sua mãe para Austin, Texas, no final dos anos 50. Sua mãe e seu, noivo, seu novo padrasto, Jack Russell, iniciaram uma pequena empresa de doces, que funcionava em sua garagem. Cole trabalhava de inútil enquanto ainda frequentava a escola. Desde criança, ele sempre foi muito tímido, sério e raramente socializava com outras crianças, permanecendo assim a sua adolescência durante seus anos no Eat Scholar Vido. Após se separar de Jack, em 1963, Merry nomeou Drain como diretor e vice-presidente da empresa. Ele ficou conhecido como o Homem do Doce, pois distribuía doces para clientes do local, em especial, meninos, em especial meninos adolescentes. Quando a empresa da família cresceu e contratou novos funcionários, Dan foi visto comportando-se animadamente em relação ao jovem trabalhos do sexo masculino inclusive instalando uma mesa de sinuca nos fundos da fábrica onde todos se reuniam em junho de 19... 1968 a companhia de doces Corbett fechou forçando a Dream a arrumar outro empego... emprego como eletricista no entanto ele continuou a se relacionar com crianças e adolescentes da área o que chamou a atenção de seus vizinhos ele tinha como um dos melhores amigos Elvin Ridley e David Brooks de 14 e 15 anos o trio estava sempre passeando de van e conversando na casa de Dream, porém o que ninguém sabia era que Dream os pagava favores sexuais e para levarem jovens até a sua casa. O carro ficou conhecido por ter matado pelo menos 28 vítimas em 1970 e 1973. Suas vítimas eram jovens do sexo masculino com a idade de 13 a 20 anos, em sua maioria eram sequestrados em Austin, bairro de baixa renda, no noroeste de Austin. Grande parte dos sequestros foram assistida por M e David. G. Várias vítimas eram amigos de seus comparsas. Duas outras vítimas, Billy Jenner e Marlene Wickham, eram o ex-funcionário da companhia de doce Corn. Ele atraía suas vítimas para sua van com uma oferta de uma festa em sua casa. Lá eles eram dopados com álcool e drogas até desmaiar, então eram agemados ou simplesmente agarrados à força depois que a vítima era despida, amarrados à cama de madeiras com algemas para os pés ao fim de que começasse a torturar e abusar dos jovens sexualmente. Em vários casos, Jim forçou as vítimas a telefonar ou escrever para seus pais com explicação para suas ausências e uns esforços para acalmá-los. Também ficou conhecido como guardar as chaves de suas vítimas como um troféu. Em 1973, Buck casou-se com sua noiva grávida, Hanley, e tornou-se posteriormente o único cúmplice de Cole. Ele o auxiliou no sequestro e assassinato de mais três jovens de idade de 15 a 18 anos. De acordo com Helen, esses foram os, os únicos três sequestros que ocorreram, sendo ele o único aliado. Na noite do dia 7 de agosto de 1973, Haley convidou um jovem de 19 anos chamado Timothy Cody Kelly para ir à festa da casa de Dream. Os dois jovens chegaram ao destino, onde inalaram vapores de tinta e consumiram bebidas alcoólicas até meia-noite, antes de sair de casa para comprar um sanduíche. Haley e Caley então voltaram para o hostel e Caley estacionou seu veículo perto da casa quando avistou uma Honda Willie de 15 anos que havia sido espancada pelo pai bêbado e a convidou para passar a noite na casa de Cole, apro 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 aproximadamente... desculpa... Às três horas da manhã do dia 8 de agosto de 1973, o trio voltou para a casa de Dream, que estava furioso por ele levar uma garota à sua residência, após se acalmar, ofereceu bebida e maconha aos três jovens, que começaram a beber e depois de duas horas desmaiaram. Haley, ao acordar, encontrou Cole algemado em seus braços e seus tornozelos, assim como havia feito com Kelly e William. Entretanto, o comparsa conseguiu convencê-la a matar somente os dois amigos O assassino concordou e o levou para o tabuleiro de tortura enquanto portava uma arma Naquele momento, o torturador deixou sua arma de lado e começou a provocar os amigos de Hayley Havia mudado, ele ficou aos meus pés e de repente disse a alguém que não podia continuar Ele não podia continuar matando seus amigos e que precisava parar, afirmou um dos amigos o garoto atirou na testa de Cole três vezes em seu ombro ao cair no chão e disparou mais dois tiros em suas costas. Após matá-lo, ele ligou para a polícia para informar o coeta e forneceu o interesse de Dream em Austin. Herman e David foram julgados separadamente por seus papéis no assassinato. Durante o julgamento do Estado, apresentou um total de 82 elementos de prova, incluindo a mesa de tortura de Cole. e uma das caixas usadas para transportar as vítimas, Ellen Hayden foi condenada a seis mandatos constitutivos de 99, um total de 594 anos, para cada um dos assassinatos pelos quais foi acusado. Ele não foi condenado pela morte de seu mentor, alegando legítima defesa. David foi acusado de quatro assassinatos cometidos em dezembro de 1970 e junho de 1973. Mais relevado o julgamento apenas pelo assassinato em 15 de junho de 1973. Seu julgamento durou menos de uma semana. Ele recebeu a prisão perpétua. Após cumprir 46 anos, faleceu dia 5 de junho de 2020, em decorrência da Covid-19. E aí? Um caso meio estranho, né? Bom, esse aqui eu tentei falar um pouco mais rápido para vocês, para porque tem gente que reclamou que eu falo muito devagar e não estava entendendo um pouco. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E foi isso. E obrigado às pessoas novas que estão chegando agora para escutar o podcast. Até o próximo episódio.